0: Fala Gamers! Finalmente saiu do papel nosso primeiro episódio do podcast Joga Gamers. Sabemos que os games têm feito parte da infância de muita gente e por isso vamos compartilhar um pouco da nossa infância com vocês, falando de nossa experiência com os jogos. Hoje temos o Albert... Fala aí Albert! Galera,
1: aqui é o Albert.
0: O Will. Boa
2: senhores! Espinho. Oi gente, olha o Espinho aqui de São Mateus. <risos> Pedreiro V8.
3: Fala aí, galera, que o PDV-8 e videogames não me tornaram violento.
0: E eu, Lex Hunter, bora falar de games. E o assunto de hoje será... Como foi seu primeiro contato com videogames? Qual foi seu primeiro console? Ou o jogo que marcou sua infância?
2: Nostalgia. Amizade. Diversão. E é claro. Game! Esse é o meu. Nossa. Joga Gamer Vamos lá
0: Eu vou começar falando aqui como um grande nintendista Claro que eu vou falar que o melhor console que marcou a minha infância foi o que? Sega. Sega CD Claro que foi o Sega CD. <risos> e por que o Sega CD, galera? Cara, eu não sei as circunstâncias, tá? Mas eu lembro que, tipo... A minha irmã um dia chegou com esse console pra mim. Eu não tinha noção que videogame era esse. Não sei de onde ele veio. Eu só sei que ela me contou o seguinte. Ela trampava no mercado e o patrão dela era lá do Japão. E nem tava vendendo aqui no Brasil ainda. E ele falou, ó... Tô vendendo pra todo mundo aí, ele trouxe umas 10 peças inclusive ela pegou uma pra mim Aí beleza, peguei esse console, né, liguei e tal E cara, quando eu liguei, mano, tinha aquele jogo Sonic CD Que caralho de jogo era aquele Era muito bom, muito, 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 muito bom e mano, eu joguei esse jogo assim, de estrinchar ele inteiro. Eu e o Wesley, que tá aí com vocês, né? O Pedreiro V8, ele tá ligado que eu tô falando, jogamos muito esse game. Passamos e mano, esse jogo era foda. É foda, esse jogo era animal, cara. Pra época era muito foda. E cara, o. Por que que esse jogo marcou a minha infância? Continua sendo foda até pra hoje. Hein? É, não, ele é muito foda. E tipo, como que esse jogo marcou a minha infância, cara? Porque tipo todo mundo tipo, tinha um console e eu não tinha então tipo, pra mim foi um grande presente, assim, foi da hora foi tipo um contato a partir dali que começou a minha vida nos games e como eu era muito novo não tinha como eu ter muita fita, muito CD não tinha muita coisa, não tinha grana nem nada, um dia, um dia minha irmã fala meu, tem um cara querendo trocar o videogame dele que é um Super Nintendo no Sega CD, você quer? e eu falei, quero porque eu não tinha dinheiro pra comprar CD, minha irmã não comprava CD e eu só jogava Sonic CD. Então o que, que eu fiz? Troquei pelo Super Nintendo. E a partir daí, meu amigo, foi só paixão, cara. Só paixão. Não teve como, tipo, é, trocar pra outra plataforma, porque de verdade a Nintendo me conquistou de uma forma animal. Vocês aqui sabem o quanto a Nintendo representa pra mim. E, cara, é muito foda. Então o meu primeiro contato com jogos foi esse. E um jogo que marcou muito, muito também a minha infância foi o Mario World, cara, esse jogo pra mim é fantástico, é, eu lembro de, tipo, cara, você poder, aquele lance de você poder ir numa tela que você quer, rejogar várias vezes a mesma tela, cara, isso pra mim foi tipo um divisor de águas assim no mundo dos videogames na época, cara. Então... E outra, eu tinha meu amigo aí, o Pedreiro V8, que é o que compartilhava muito desse contato comigo. Então, tipo, eu lembro que tipo, a gente ficava revisando. Eu vou na casa dele jogar um Super e depois ele é na minha casa jogar um Sega CD. E quando eu conquistei ali o Super Nintendo, a gente fazia vários rolos de fita. Vocês lembram da, da feirinha do rolo? Sabe como que era da hora aquela oh, época? Eu se lembro <risos> Que a gente ia trocar as fitas ali. Cara, pra mim, o que marcou a infância foi o Sega CD e o Super Nintendo... E os jogos foi Sonic CD e Mario World. Pra mim, esses daí foram os principais. E pra você Espinho qual que foi?
2: Rapaz, eu diferente de você, eu, eu acho que comecei um pouco antes então, hein? Porque é o seguinte, o primeiro videogame que eu, que eu joguei em casa, cara, é o um videogame que só tinha um botão e um, <risos> e um, um digitalzinho que seria o um, um, que a gente chamou hoje de analógico, né? Que foi o Atari, cara. Ah, meu é
0: grande Atari.
2: Meu, o Atari, eu vou falar, foi, foi durante um bom tempo o meu videogame. Meu pai que conseguiu, a televisão era preta e branca ainda, cara. E era aquele Enduro o dia inteiro, era River Ride o dia inteiro. A gente tinha aqueles cartuchos que você tinha um botãozinho tipo de liga-desliga, você trocava os jogos ali tinha tipo cartucho que tinha dois três jogos você conseguia mudar ali cara foi muito bom depois disso daí depois da minha fase de Atari que foi o primeiro console que eu tive aí, aí eu você acabei veio pra indo... Nintendo. você vê para Nintendo. Não. Não. aí eu acabei indo para os botecos onde eu conheci a SNK <risos> né? no bar no, no Gucci no bar da Mineiro bar do William vários bar da vida aí eu tava lá jogando as The King of Fighter né? Inclusive, o, o Albert aí é um, é um professor, né? Depois, é, a parte desse... Esse cara é o cara de King. Mas, enfim, eu tentava, eu tava lá. E joguei muito. Eu trabalhava na época de ajudante numa feira e catava grana grana. Toda a grana que eu pegava, que não, não soltava de pipa, eu jogava no fliperama. 25 centavos a moeda, né? a, a fichinha. Depois eu jogava comecei a jogar Super Nintendo e Mega por hora. Né? No, no, no gut ele... Num barzinho que tinha aqui perto de casa ele, ele tinha o Super Nintendo por hora Jogava Sailor Moon Jogava Yu Show. Enfim Mas Cara, de todos os videogames que, que eu tive assim na infância Eu acho que o que mais me marcou Com, com toda certeza Foi o Playstation, cara Na época é, O meu avô conseguiu comprar Ele se aposentou E ele falou Fabinho, quando Quando eu me aposentar Eu vou comprar um game pra você O que você quer E eu queria o Play
0: Que legal, cara Bacana Cara,
2: o o bom do Play, o bom do Play, é o que, que foi? É justamente o mesmo problema que você teve com o SEGA, eu tive com, com o meu Mega, por exemplo, porque eu tive o Mega Drive 3. Só que, tipo assim, você tinha que alugar os cartuchos, né? Exato. E não tinha grana, não era bem, bem. não trampava nem nada. Só esse trampinho da feira mesmo que eu falei. Já o, o Play, ele por outro lado, é, os, os CDs eram muito baratos, né? Graças a, ao Jack Sparrow, né? A pirataria comia solta nessa época, então os CDs eram muito baratos. E a feira do rolo também ajudou muito, né? Porque você fazia muito rolo.
0: Não, e sem falar que, que alugar também... Tipo, eu era de menor, cara. Eu não podia alugar de jeito nenhum. Então minha mãe Sim. tinha que ir, tá ligado? Sim. Minha mãe tinha que alugar e, cara, era foda. Eu, tipo, eu nunca conseguia fazer a véia ir lá e alugar uma fitinha pra mim, tá ligado? Era foda é, pra
2: caralho. É, então, lembro que, que era uma treta mesmo pra alugar. Aí o Play já me deu, assim, uma gama enorme de jogos. Eu joguei muito Play, joguei muito. Fiz muita troca de, de, de jogo.
1: A feira do rolo, né? Só para dar uma explicada, era basicamente, você chegava lá com três CDs de play, o cara tinha três CDs de Mega, de Sega Saturn, vocês trocavam, era né? tipo, literalmente era uma feirinha de fazer rolo que a gente tinha. Isso facilitou muito a vida dos gamers.
2: Não, lá, lá na feira é, é, tem muita história. Né? Lá tem muita história. Lá você entrava de a pé, saía de carro lá sentava de carro e saía de a pé. E aí até para outro outro episódio, a feira do rolo. Mas hoje falando do jogo que mais me marcou, é, foi justamente o jogo que fez eu comprar o Play, que foi Tomb Raider, cara. Eu fui, eu jogava muito na casa dos amigos que não tinha não, não tinha o game em casa, né? Quando não tava no bar jogando, eu ficava em casa chupando o dedo, né? é um pouco de respeito agora, hein. Os <risos> é, 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 amigos que tinha que tinha o game, eu acabava indo na casa deles para jogar, na casa do meu primo e tal. E Tomb Raider foi o jogo assim aquele primeiro contato, um jogo 3D. É, a trilha sonora perfeita, tipo, tudo, tudo era bom naquele jogo. E eu acabei comprando o Play, né, pedindo pro meu avô o Play pro caso do Tomb Raider. Então, hoje eu acho que e hoje eu acho que boa parte assim do essa, essa infância, esse gosto que eu tenho por game com certeza veio do Tomb Raider, cara. É um jogo que, que eu me marcou. Eu, me marcou.
3: Com oh, pô, o, o, o Espinho, fala uma coisa pra mim quantos, quantos meses você conseguiu jogar o seu play Antes de ter que virar de cabeça pra baixo? É, meu, que é, sabido, é, só é Uns ó, três <risos> meses só no normal Depois a gente pôs de ponta isso, cabeça
2: você sabe, você sabe que eu fui muito abençoado com isso? Porque é o seguinte é, Por vezes eu ia na locadora Jogar o play por hora E tinha o play lá virado de, de, de ponta cabeça mesmo né, Contrário pra poder jogar é, Só que por outro lado é em casa, eu nunca tive esse problema, cara. eu Acho que minhas, minhas mídias aquelas mídia prensada da Players, então eu tinha sorte. É que você não
1: compara na mídia verde. É, é, é a mídia verde fazia isso.
3: O seu o seu Play devia ser o 7001. O 7001 não dava mais problema. O 5001 que era o pior. esse aí foi o que eu tive. O 5000,
2: ah, o meu, o meu era já a versão Dual Shock, isso que eu me lembro. Era a versão Dual Shock. É, então, Dual Shock era, então, era o
3: Esse não dá pau,
2: já é relativamente mais novo, né? Eu tive as três versões do Play. O primeiro quadrado cinza, o segundo
1: quadrado sem ser cinza e o One. E os três eram esse problema. Mas o, realmente o One, ele demorou muito, muito tipo, tempo pra dar problema e ele funciona até hoje. Caraca,
0: legal, legal, cara. Mesmo com o um probleminha, ele ainda funciona. Ah, isso que é legal, né, cara? Então, curioso,
3: você falando aí da, da mídia, das mídia players, você reparou que no começo do Play 1, as mídias pirata eram da hora, cara? Tipo assim, era prensada e prateada por baixo, né?
4: Eu lembro Sim, que tinha. era uma qualidade um, um... tremenda. Era um pirata de qualidade, né?
3: É, eu tinha o Dino Crisis e um, um Gran Turismo, que, meu, nossa, cara, era perfeito. Você só sabia que não era original, porque não era preto, né?
2: Exatamente. Mas, nossa,
3: aí, à medida que o tempo foi passando, a galera foi gravando na, naquele DVD Link lá. <tos>
2: É, e falar nisso agora, acho que é a sua vez aí de se apresentar, fala aí um pouco como é, sua, é, como é que foi a sua introdução aí nos games, fala aí.
0: Não, mas calma aí, calma aí, me explica esse negócio de pedreiro ver hoje, velho, <risos> pelo amor não, de Deus.
3: Não, é, é simples, cara, na verdade, eu tava procurando uma tag pra colocar no 360, e eu tentei colocar o meu nome, que já é um nome incomum, só que eu não consegui porque já tinha, cara, esse nome estranho. Aí, na época, como eu tava construindo a minha casa, eu resolvi colocar pedreiro. Só que também não dava, porque já tinha alguém que tava usando essa tag. Só que daí o 360, ele dá aquelas sugestões, né? Tipo, quando você usa uma tag que já tá usada e veio o V8. Aí, como eu gosto de carro, aí veio o V8 dos motores V8, daí eu fui e mantive pedreiro V8.
0: Caraca, entendi. Agora fez sentido, cara. Muito melhor que a sugestão de e-mail do Google, hein? Nossa, muito Eita. melhor. Tá louco, velho.
3: Acabou sendo uma coincidência.
0: Mas fala aí, mano, da sua experiência pra gente. O,
3: o, o primeiro contato meu mesmo com o videogame também foi no, no mesmo esquema do mano aí, foi no, foi no Atari 2600. Eu tinha um amigo lá na, na rua, quando eu morava em São Mateus, né, tipo Conquista, que era tipo, todo mundo tem um amigo rico, né? E esse, esse carinha é... aí, eu lembro que a gente, eu sempre ia brincar na casa dele e a gente brincava de Lego, que já era outro brinquedo, né, de rico, né, naquela
0: época. Era o, era o Diogo, mano?
3: Não, cara, não era em São Mateus, não morava nem no Conquista ainda.
0: Ah, é verdade,
3: aí, é verdade. Aí, cara, o que acontece? Chegou uma hora lá que o Lego ficou chato, daí ele pegou e falou assim, ah, meu, vamos jogar videogame. Nossa, já deu até um, um frio na barriga, né, cara? Eu falei, caraca, meu, como assim? Porque até então a única referência que eu tinha de videogame era daquele seriado do Mundo da Lua lá, do Lucas Silva e Silva, que sempre tinha uma hora oh, que ia jogar videogame, putz, eu achava o máximo, né? Aí eu falei, ah, vamos lá então. E o primeiro jogo que ele colocou, cara, era um, era um Atari 2600 daquele frente de madeira. Era Atari mesmo, não era clone dele, não. Caralho, e foi o Enduro. Então. E até agora eu tava refletindo aqui, eu acho que foi por isso que eu, sou, eu gosto tanto de jogo de corrida, cara. Porque o primeiro jogo que eu joguei foi o Enduro. <risos> e nós ficamos ali jogando ali alguns minutos, só que tipo assim, como o videogame tava na casa dele, ele já tava tipo assim, safo do videogame, sabe? Tipo ele, ah, mas essa merda tá aí... E eu tava tipo, com uma vontade de jogar, e ele querendo jogar bola, fazer outras paradas, só que eu queria ficar lá jogando o videogame, né? Aí depois, cara, isso foi tipo assim: foi um contato até que bem breve, assim, um ou dois dias, mas eu fiquei aquilo na cabeça. Só que não dava para me tentar chavecar o meu pai para comprar um videogame para mim, porque a coisa era meio difícil né, naquela época. E meu pai mirava muito o videocassete, então não dava para me atravessar o videocassete dele e pedir um videogame, né, irmão? E tinha todo aquele rumor lá de que estragava a TV. Aí fiquei oh, um tempo mano. assim, sem esse contato. Uh, aí o que aconteceu? Daí <risos> quando, eu, quando eu fui pro Conquista, eu ainda sem videogame, eu comecei muito o mesmo esquema. A, a, hoje em dia a gente fala o striperama, né? Mas lá na época a gente comentava muito, era casa de máquina. Puta, vamos Sim. lá na casa de máquina lá. Só que, mano, toda casa de máquina aí era tipo meio underground, né, cara? Não sei se o, se o Alex lembra, tinha uma época que a gente falava assim, não, mano, tem uma, um, uma casa de máquina lá no Boa Esperança que a ficha é 5 centavos
0: era uns é, bueiros, tipo, mano. Tá louco,
3: velho? maluco, cara. O negócio era tipo assim, mano.
1: No meu tempo, era não tinha casa de máquina, na verdade. As primeiras eram bares que eles colocaram é, Exatamente. Baques. Exatamente. Então,
3: as, os primeiros fliperama que eu frequentava, eu lembro quando eu voltava da escola, a gente tinha que pegar a mochila e dar pro dono do bar guardar de trás do balcão. Porque, segundo ele, tinha um fiscal que passava lá, que se visse a gente de é. mochila, pegava é a aí. <risos> Então, e, tipo, eu, eu já foi mano, no, no no fliperama, velho. Não, e bar é zoado, né, cara? Porque
0: era esse nível. Era esse nível do
1: fliperama
3: da Clash. <risos> e... lá, né, mano? É zoado.
0: Não, e detalhe, você ia é lá pra, tipo, jogar Mortal Kombat 1, cara. Tá ligado? Que não, era Rezando, Rezando época... pra
3: ninguém entrar com uma ficha de contra. Pra você não perder Exatamente. essa ficha. Porque ele tava aprendendo <risos> a jogar, entendeu? Era, tipo, eu lembro quando a ficha entrava lá, que dava pra você escolher o player lá. O coração ficava até acelerado, assim, caramba, mano, só tenho 10 segundos pra escolher, cara, qual que eu pego? Os
4: 10 segundos mais tensos da sua vida.
3: Isso, então, era, era desse Sniper aí. Aí daí, cara, como a minha mãe não tava gostando muito desse negócio de eu ficar frequentando esses lugares, né? Aí foi quando coincidiu do Alex ter ganho o Sega CD, e daí eu fui e falei pra minha mãe assim, ó, oh, mãe, vou lá, jogar videogame na casa do Alex, eu ficava sempre jogando lá, ou era lá ou era no boteco, ou era lá ou era no boteco. Aí chegou uma hora que ela foi e deu uma cantarolada lá no meu pai, falou assim, ó, oh, meu, acho que a gente melhor comprar um videogame pra ele aí, porque pelo menos vai evitar, né, deixa ficar ficar indo no bar e tal. Aí foi um belo dia lá, meu pai acordou no sabadão e falou, não, vamos lá comprar esse videogame aí. Só que tipo, cara, eu saí de casa sem saber de nada, assim, no, no, no escuro. E ali na Mateu Bem, tinha uma loja de elétrico que chamava Arapuã. Eu, nem existe mais essa loja, cara.
0: Nossa, Nossa senhora,
3: senhora E daí, malandro, isso aí deve ter sido o que? Tipo, no X96, sei lá, 97. E daí, cara, nós entramos na loja, o primeiro videogame que tinha de cara era um Super Nintendo. Porque tipo assim, eu cheguei assim, você sabia? Eu tava topando qualquer coisa, cara. Se eu chegasse lá, vai falar assim, o oh, meu, o que tem é esse aqui, ó? É o TurboGame, é o Dactar, eu tava abraçando qualquer coisa. Só que. É. Coincidentemente tinha um Super Nintendo Daí o vendedor falou assim Ah não, leva esse daqui que você vai ter facilidade Pra alugar cartucho, que em todo lugar tem E tal, e antes do meu pai Falar se abraçar aquele, o Super Nintendo Ou não, eu já tava lá abraçado com a caixa né Aí por fim levamos o Super Nintendo Pra casa Só que tipo assim, cara Ele foi definitivamente o meu primeiro console mas, mano, você não consegue, assim, eu não consigo descrever a, a sensação que era é quando eu coloquei aquela caixa, assim, em cima da minha cama e falei assim, Caraca, maluco, eu tenho um videogame na minha casa,
0: mano. Sim. Entendeu? Porque naquela tipo, época, mim... velho, tá louco. Não, você é louco, era, mano. Era tipo você ser rico, tá ligado? Você ter um videogame desse, era ser rico, cara. Porque, tipo, tipo sei lá,
2: mano, de Não, era muito moleque, louco. Três tipos, é, três tinhas, tinha, jogar tá na casa desse que tinha. É, Aí, quando Você, tinha, você, tinha, você
3: sabe qual que era assim. a maior sensação? Eu ia poder escolher os bonequinhos do Street Fighter sem ter tempo, cara. Você entendeu? <risos> tipo assim, tava ali, mano. A hora que eu quisesse, como eu quisesse A velocidade
4: era, era, era pouco, né? Então, se eu quisesse
3: ficar 10 minutos escolhendo o, o, os bonequinhos, eu, eu ficava, cara. E, esse
1: era o lance. E aí você tem a vontade do Super Nintendo, que não tinha os lojas, né? Você escolheu bonequinhos, já tá louco. o
0: do Playstation... Você tinha aquela briga pra você jogar o jogo ainda. É Nintendo, né, cara? Desculpa aí.
3: Não, foi, foi um, foi um, <risos> um é visor de água. É e a marcha do cartucho. Sem falar que por causa do, do Super Nintendo, eu e o Alex, nós temos, é, é tipo, sessão da tarde, altas aventuras aí no, no, no Conquista, Nossa, em, atrás de cartuchos do Super Nintendo, cara.
0: Pelo amor de Deus,
3: cara. Cabe até um, um catch só pra, pra, pras aventuras de cartuchos Super Nintendo. Agora, o jogo que, que foi assim, é mais relevante pra mim nessa, nessa época aí, também é do Super, que é o Donkey Kong 2. Porra, clássico. Eu não sei porquê, cara, mas ó, eu vou, eu vou narrar pra vocês terem noção, o, tipo assim, onde foi que eu criei essa conexão com o Donkey Kong 2? Tinha um, um cara que morava próximo a gente, eu, Alex, deve lembrar dele. Eu não lembro mais o nome dele, cara, mas eu lembro que tinha esse cara e ele tinha Donkey Kong 2. Inclusive um dia ele colocou o videogame lá na, na garagem E ensinou eu e o Alex a pegar todos os bônus e todos os DK Verdade. Do que Kong 2 Puta, eu não lembro o nome desse cara, olha, Edmilson Isso, esse Edmilson Ele ensinou a gente a pegar todos os DK E daí, cara, eu, eu pedi a fita emprestada Pra poder jogar e treinar, né? Os bônus eu tinha decorado E eu lembro que foi um dia eu peguei essa fita com ele, cara Era tarde, tava chovendo em São Paulo Aquele clima, tipo assim, mesmo, de preguiça, cara eu entrei dentro do quarto, coloquei a Donkey Kong 2 lá no Super Nintendo, peguei a coberta e falei, caraca, maluco, eu vou jogar videogame deitado, mano. <risos> Nossa, e aquela trilha, tudo uh, é, aquele contexto ali do, do, do Donkey Kong 2, cara. Tudo favorável. Até hoje é, ficou marcado pra mim, então tipo assim, se eu fosse fazer um ranking assim, eu jogo muito jogo variado, muito gênero variado, eu, gosto de, de, eu jogo de tudo e gosto de tudo. Mas se eu fosse colocar na lista, assim, do melhor jogo, assim, o mais impactante da minha vida inteira, seria o Doc 2.
2: é Isso
3: é demais, cara. Esse jogo, eu queria ter um remake dele exatamente como foi o primeiro. Acho que se os caras fizessem um dia, ia ser igual imprimir dinheiro, cara. Certeza, mano.
0: Cara, não é o assunto desse cast, tá? Mas, tipo, se você quer jogar um jogo e ter a mesma nostalgia dele, pega o Yuka o Impossible Lair. Cara, esse jogo, ele é um Donkey Kong, tá ligado? Eu achei ele muito mais foda ainda do que os, pró os próprios Donkey Kongs atuais que a gente tem hoje no mercado, tá ligado? Tirando Donkey Kong tipo 2 pra cá. Cara, o Yooka Laylee Impossible Lair, ele é muito foda. Ele é muito idêntico a Donkey Kong raiz, tá ligado? Vale muito a pena a galera conhecer. Vale muito a pena a galera conhecer. E você, Albert, tá calado, não tá falando muito, tá com vergonha, tá ligado? Manda pra nós aí. Qual foi aí o primeiro console, o jogo que marcou a sua infância, cara?
1: É, então, no meu caso, foi um pouco diferente, porque meu primeiro contato com games não foi no console, foi na verdade no computador. Legal. A primeira vez que eu joguei alguma coisa foi um joguinho muito tosco, que eu não sei o nome dele e o segundo jogo que eu joguei e esse eu lembro bastante, porque eu joguei muito ele, que era o que era mais legal, era o Prince of Persia oh, foi o sim. primeiro Prince of Persia que saiu esse foi meu primeiro contato com games né? Uhum. e assim, foi, foi daí que eu peguei muito da, da minha vontade de mexer com o computador também, que foi quando eu montei meu primeiro computador, foi onde eu consegui jogar algumas coisas que não rodava jogo tão bom quanto esse, mas eu tinha uns jogos que era muito tosco era tipo de fazer desenho na tela. Era muito bizarro. Ah, eu acho que vocês devem ter visto até na escola, um jogo é, que era tá um certaneirinha que você
0: mandava comando pra de desenhar. Que pariu. Eu, eu tava lembrando desse 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 esse, coisa né, logo dia, seja, nome? Isso, ah, esse dia
2: velho. Isso, esse eu é joguei muito isso aí.
1: Cara, e e assim, querendo ou não, esse jogo por mais não, não tenha me marcado Ele meio que definiu minha carreira Porque eu já sou programador por causa dessa época Caraca. Que eu comecei a gostar de computador e programação E ele era um jogo que foi feito para ensinar você a programar Porque tudo Robert. que você fazia era comando Sim, era comando Robert,
3: Nessa época aí, o, o computador era superior ao, aos consoles Eu não tinha, não tinha contato não. nenhum com o computador, cara
1: não, não, o 486 ele não tinha nem HD, era disquete, você metia um disquete e você tinha um de disquete Caraca. você disquete. O Windows era o Windows naquela época que era texto ainda. Esse Logos era uma tartaruguinha, mas quando eu digo tartaruguinha, na verdade você tinha que imaginar é. que era uma tartaruguinha. É. Depois saiu uma versão mais bonita dela, que foi a do Windows 95. Mas essa versão que eu tô falando era do primeiro Windows lá, que era uma tartaruguinha preta e verde andando e fazia riscos na tela. É isso era muito. E da bundinha agora, é, né?
0: exatamente. Isso.
1: <risos> e depois disso, eu acho que o meu contato foi fliperava puro. Legal. Foi na, na época que eu comecei a jogar no Guot, Eu o um sei pote. Foi na época que. Eu... É, eu conheci o Spin, ou o Will, eu lembro dele, eu acho que ele não lembra muito, mas era na segunda rua lá, que ele era viciado, ele ganhava de mim na. Acho que era na Marvel, cara. Não lembro qual era o jogo. Que eu falava que esse cara era mó um viciado.
0: <risos> e até hoje
3: eu acho que ele não entende o apelido de viciado. Ô Alex, o, o, o Will e o Albert, o Will e o Albert eram é aqueles caras que esperavam só os caras igual a nós colocar uma ficha Exato. pra eles no ponto.
0: Exatamente, cara. Eu tava, tava pensando nisso aqui agora, velho. <risos> Maldade no coração,
4: velho. Isso é louco, cara. Eu, eu inimigos naquela época,
1: muito inimigos. Véio. É, eu também, cara. Eu acho que perdimos amizades <risos> né?
2: naquela época lá, porque os caras entravam. Eu, eu, eu
1: gostava, eu... Eu... Eu gostava do King of Fighter, mas eu lembro que eu curtia muito jogar na máquina, era X-Men The Children of Atom, era, era um joguinho de X-Men muito tosco, que tinha umas bolinhas lá, tinha das definito.
2: pedras lá do... A joia é definito, é Super cara. é Super isso, Marvel, é, é super Heels, sei. Isso. muito bom esse jogo. Por isso Só que eu precisei jogar Cadillac de
3: Dinossauro, que daí não dava pra ninguém me desafiar.
2: É.
1: Então, Cadillac, lá que eu lembro o Metal Slug, foi um dos jogos que eu mais joguei, né? Eu lembro que cheguei no ponto de zerar o Metal Slug 2 Meu com Deus. ficha. Era bem. Era bem, Sim, bem divertido.
3: Na máquina eu só jogava isso daí, porque daí não dava pra ninguém tirar na <risos> ficha, entendeu? Se o cara entrasse, era pra ah, ser não era cara... pra, 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 pra rachar.
1: Eu tinha raiva quando tava tentando zerar o Metal Slug 2 com a ficha, e tinha entrando paciente e tentava entrar, e eu fazia tipo. Ele perder, tipo, eu segurava a tela pros caras jogar bomba nele e ele morrer. Nossa, é, outro né?
3: O Albert era aquele cara que pegava todas as bombas e deixava o um cara sem nada.
1: <risos> Não, mas era bem isso mesmo. Eu fazia, foi, meu, eu tô jogando aqui, né? Para pra você entrar. O cara entrava, segurava a tela e morria na frente. E deixava ele morrer. <risos> é, meu primeiro console foi o Playstation. E foi acho que meu primeiro Playstation. Eu tive três Playstation 1. O primeiro que eu tive foi um que era aquele primeiro cinza, a primeira versão que era uma versão desenvolvedor ele tinha uma entrada serial atrás e você podia ligar no computador. E Boa. foi na época que a galera fazia muito cheat code. Eu não lembro, mas... Algum... Não sei se vocês tiveram. Game Shark. ou GameShark. ou o Esse era, era... Era tipo o GameShark, só que assim, você ligava no seu computador e aí você colocava lá o código de GameShark e em tempo real ele funcionava. Era muito da hora. E aí, Caraca. tipo, cara, tem um behavior... Encher de arma no começo eu, Pelo menos que eu gostava muito de jogar o Tomb Raider 2 e o 3 Só que o 3 é. era muito treta Chegava na parte dos alienígenas no final falava, mano, quer saber? Pegava bazuca, não tinha bazuca pra <risos> todo mundo
3: Mas, mas você teve 3 Playstation Porque 2 estragou Ou porque você foi trocando por um modelo mais, mais moderno?
1: Então o primeiro Playstation Estragou Foi esse daí, eu abusei muito dele Ele foi pro saco O segundo, eu fiz rolo eu peguei na época um, um. Sega Saturno. Eu lembro que eu peguei por causa daquele joguinho da Jet T-Shirt. Jax, esse Jax. jogo. Aí eu tive ele, eu também antes disso, antes desse PlayStation, que eu tô pulando, mas eu também tive um Sega. Também fiz todo rolo. Eu falava, ia, ia na filhinha do rolo, trocava os CDs e alguma coisa. Eu lembro que eu só não tive o Neo Geo, porque o NeoGel na época não tinha E era muito pirata, caro também o jogo, né? Isso era um. O
2: videogame, né? O videogame não era muito dava.
1: Caro. Era muito caro é. se fosse comprar, e na época, assim, era, foi difícil pegar o primeiro Playstation. E eu, eu lembro até que quem jogava bastante, lembra Alex, quando a galera ia lá em casa e a gente jogava? Sim, ô. Só acabou lá no aula. Então, a gente fazia aquelas... Pera... Isso, <risos> nossa, a gente...
3: Vocês já jogaram o Já.
1: Jogamos, horrível, o, no, eu adorava no que o CD. Jogo, é 3 é minutos de load e 2 minutos de, de luta no, no Tekken. Sim. Sabe com minha é raiva? Vocês jogaram Tekken of Fight 97, não Geo. Opa, eu erguei. Não sei se você lembra, mas o tempo de escolher os personagens no 97 era tipo 10 segundos pra você escolher 3 personagens. Você sempre errava, aí você entrava na luta, você tinha que esperar acabar a luta, você entrar no menu, aí você tinha que voltar pro menu principal pra trocar de personagem. Nossa. Sempre a sério, 10 minutos nisso. Era horrível. E aí tinha aquele negócio, você perdia a luta, tipo, faltando pouca vida. Você esperava, sei lá, 3 minutos de longe, entrava o round e o cara dava magia, você morrer e esperava mais 3 minutos.
2: É, o Neo Geo CD, realmente.
0: O Neo Geo era triste. Eu não tenho muita experiência com o Neo Geo, cara, então, tipo, nem posso falar muito.
2: Ô, ô Alex, sabe quem que tinha o Neo Geo CD?
3: O, o Gordo, cara. Eu joguei na casa do Gordo.
0: É mesmo? Eu não lembro, ele, cara. Ele
3: trocou o Super Nintendo dele pelo Neo Geo CD. Então, ele tinha um Super Nintendo.
1: Sim.
2: Inclusive, eu tenho um Neo Geo CD, por conta dessa época aí. Eu fiz questão, o Will, Nossa, o o Will que é errado, foi comigo meu. buscar lá em, em Osasco. Meu Deus, foi um tour. Caraca, a vontade que eu tenho de ter esse, esse videogame com todos esses defeitos do load e tudo mais. Eu lembro, jogava na casa do Alexandre, cara. O Alexandre foi um professor de The King. E aí jogava na casa dele. Ó,
3: depois... oh, mas eu, eu vou falar para você um ponto positivo do, do que eu achava do Neo Geo. Eu achava o analógico Sim. dele muito bom. Na verdade é um hum. pad né, só que ele tinha uma alavanquinha que facilitava Sim. você dar os golpes lá.
1: O, o Neo Geo, acho que ele foi o melhor videogame para jogar luta em questão que assim, a máquina ela era uma placa de Neo Geo, Sim. Só que na placa de Neo Geo que era embutido, então você não tinha loading. Mas o jogo que você jogava na máquina era idêntico ao que você jogava no, no videogame. Isso. Se você jogasse tipo, no Playstation, você tinha queda de frame? você Sim. tinha toda
3: essa mudança. Então, mas Curioso, cara, porque uma vez eu vi um cara dando uma manutenção em uma máquina, eu lembro vagamente. E quando o cara abriu aquela parte do compartimento de ficha, era um Neo Geo AES, cara.
2: Isso, é isso um mesmo. Um
3: cartuchão daqueles mesmo dentro. É isso mesmo. Não era placa não, uma vez... Tipo, destruindo a sua infância. Né? Uma vez eu vi um que era uma Street Fighter 02. E a Street Fighter dois, quando eu vi o cara dando manutenção, era uma placa mesmo, era um chip exposto. Era um Agora, do Neo Geo, isso. Isso, era um AES. Então, é. eu sempre tive aquele pensamento que era sempre um console dentro do, da, das máquinas da Neogel Geo.
1: É se você pega o NeoGel, ele é a mesma arquitetura, só que a diferença... O load existe, na verdade, no NeoGel não é por causa do videogame, é por causa do disco. E a leitura do disco é lenta. Sim. Se você não tivesse disco fosse, por exemplo, o, Nintendo, o Super Nintendo, que era Cartucho, por isso que o Cartucho não tem load, porque já tá com todo o jogo carregado. É, no caso, o Neo Geo tinha leitura do CD muito lenta e acabava dando esses loads. Como a máquina era com. Era chip que você colocava, não era CD, então ele não tinha load. Mas o jogo era
2: exatamente o mesmo. Inclusive, gente, só para uma, uma curiosidade, é, não sei se vocês sabem, mas o, a, o SNK, o Neo Geo, foi o primeiro, é, a Fliperama que, que dava suporte a você trocar de, de jogo. Porque no caso da Capcom, a Klein, todas as outras, a... todos os fabricantes, o jogo já era botido num chip só. os casos, colocavam os controles e já era, entendeu? Agora a Neo Geo não, a SNK não, ele tinha a placa dele que era o console, como se fosse o, o Neo Geo AES, e você trocava só o cartucho, entendeu? Pode ver que o, 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 o Marvel... Que isso só, a Capcom só mudou isso, na época
1: da, do que eles lançaram lá a placa MVS, que aí você conseguia trocar. Sim. Mas eles demoraram pra criar coragem em fazer isso. Eles tinham muito medo acho que era de pirataria, contrabando essas coisas. Justamente. E também o Neo Geo foi o primeiro videogame que deu suporte nativo no Brasil. Então você tinha todos os jogos
2: traduzidos e. Era legenda de português, exatamente.
3: Pô, oh, até hoje eu considero os, os sprites do Neo Geo. O NeoGel é 16 bits, né? Se eu não me engano, é 16. De, da linha 16 bits, o Neo Geo que tem uns sprites mais bonitos, cara. E tem um esquema de dar zoom lá na luta, assim, você pega o Art of Fight mesmo, quando você distanciava um lutador do outro, a tela dá, tipo, uma recuada no zoom, assim, é um negócio da hora, cara, até hoje eu achei ele, tipo assim, envelheceu bem.
0: É, pra época era muito foda mesmo. Pega a Garou, do Neo Geo,
1: e olha a animação, cara. Até hoje eu não vi de tipo, em 16 bits, tão bem animado
0: que nem aquela Garou. Daora. Ela é muito bonita. Esse eu não
3: conheço não. Eu não sei se vocês, eu não sei se vocês têm essa sensação, tipo assim, às vezes quando eu jogo um jogo, um exemplo assim do Nintendo 64, eu sinto eu, eu gosto do jogo, mas eu sinto que ele é um jogo datado assim e que às vezes ele envelheceu mal. Mas quando é jogo do Neo Geo e do Super Nintendo, do Mega Drive, e essa geração de 16 bits, eu jogo ele assim, cara, eu não sinto a, o peso da idade que o que o jogo tem.
2: É verdade. Jogo na Nintendo até hoje. É não. É, o Albert joga The King até hoje. Né, pelo <risos> amor de Deus. Até hoje ele tira a ficha dos outros aí se der. Cara, não deve, deve ser
1: King of Fighter eterno 98. O nome errado.
0: Não, The King of Fighter é tipo vai ter um churrasco, vai ter uma festa, tem que ter The King of Fighter, cara. Tipo. E o Albert? E o Albert? <risos>
2: não, o Albert não.
0: Tem que ter, velho. Como assim, mano? Como assim? Tem cara que vai embora triste, mano. Tem cara que vai embora triste, velho. Ele ah,
2: pega o controle e não
0: solta Isso é o problema É, é, é eu queria falei, o Albert tem que ser tipo aqueles mestres, tá ligado? Todo mundo joga, aí tipo, passou na mão de todo mundo, não tirou ninguém Aí vai o Albert Aí tem que ser assim, é. tá ligado? Eu é. tô, tô jogando mal,
3: o velho já assim, ô, ô Alex, sabe o que, que me assusta quando eu vou jogar The King of Fighters? Se eu vou jogar com o cara e o cara pega ali o Yuri, O Kyo, eu fico tranquilo Agora quando eu vou jogar com o cara, que o cara pega lá a Sherm Pega o Ben e Mauru, esses personagens assim, e claro. esses personagens esquisitos, eu já na hora já fico pensando, puta, <risos> puta merda, cara, esse cara ia jogar pra caramba, <risos> o cara
1: vai pegar o.. Eu escrevi, King of fight não precisa muito escolher, desde que tenha Atena no time.
0: Atena, cara. Atena é essa mina, mano. Eu não vou falar nada. Se tiver uma segunda opção, eu vou falar, tem que
1: escolher dois bonecos, é Atena e Takuma. Takuma é bom pra caralho, velho. Tá louco. É, e agora voltando também ao ah, tópico, né? O. O jogo que mais me marcou, incrível que pareça, não foi nenhum desses. Cara, eu sempre gostei de muito, tipo, eu sempre joguei todo tipo de jogo, é, tipo, aventura, carro, driver, jogava todo tipo de jogo no Play, mas o primeiro jogo que eu falo que me marcou mesmo foi um jogo chamado Valkyrie Profile, que foi um RPG. Ah, você
0: fala muito desse jogo mesmo. Eu fiquei de baixar.
1: Cara, esse jogo marcou porque até então pra mim, videogame era só, sabe, tipo, a jogar, cumprir os objetivos, fazer as missões e terminar o jogo. Mas nunca teve tipo uma história. Esse foi o primeiro jogo que eu falo que eu joguei história. Toda aquela emoção de tipo, tava tá vendo filme. filme, todo esse imersão dentro do jogo. O jogo te prende, tipo, falar, pô, eu joguei, quero jogar de novo, eu queria ver o que tinha acontecido depois. Cara, eu comprei o PlayStation 2 na época na esperança de ter o Valkyrie Profile 2. E eu fico, fico até hoje dando de vez em quando olhada pra ver se vai ter o Valkyrie Profile Harris, que era pra ser o terceiro game. E não existe. Mas até hoje eu tenho esperança de um dia os caras lançarem não cogerção da história. E esse jogo tipo, foi o que meio que me fez aprender inglês, que eu tinha que jogar com o dicionário para entender a história. E, cara, eu joguei muito ele ali, traduzi todas as coisas. Eu lembro que na época tinha a revista, acho que era Game Power, e os caras colocaram no, na revista um, como chegar no, no final bom. E aí eu olhei lá e falei, cara, isso não é o final bom. Aí eu mandei uma correção e na outra revista, na outra edição, os caras colocaram lá, tipo, que na verdade o final bom era da outra forma que eu tinha mandado. Caralho. Que aí eles colocaram no outro final. Se sou
4: eu tenho essa revista até legal, hoje.
1: mano. É, eu também teria. <risos> ah, eu queria, hein? Que é o que eu não acho mais. Eu vou procurar depois, né?
2: Eu tenho um monte de revista aqui, cara. Vai aí, saber ó, se ó, não lá. tem uma delas. Olha aí, ó. Você sabe? Olha, olha aí, Cara, eu descobri que eu tenho uma revista. Ela é bem rara, mano. Que é a que tem o. O Completo, detonado Ufa. e Resident 2. Eu não Ufa, sabia da realidade dessa revista. E aí eu tava esse dia. Parece. É, do Play. Eu descobri, eu descobri que essa revista é muito rara, que tem gente que tá doida estar tá na revista dessa daí. Que eu, eu nem lembro que qual legal, que é né? a, a, a edição dela a marca dela agora. Mas eu sei que.. Que é essa da capa preta, que tem o.. o o Castelvana na capa é essa revista raríssima. Eu falei, rapaz, eu tenho ela aqui, ó. Eu inclusive até uso, uso ela pra jogar Resident 2 quando eu me perco. <risos> <risos> Você se perde a Resident até hoje, cara? Como assim? Pior que ele perca, né? Se eu jogar tá 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 não Red 9, acho que eu me perco.
1: Aí é isso, aí a minha, minha história com games é essa daí. E basicamente games definiram minha hoje, minha carreira, né? Porque eu que entrei da hora, na área de desenvolvimento porque eu queria fazer muito mexer com games, depois eu mudei, porque eu vi que. Na época não dava dinheiro, mas recentemente eu me informei
0: em desenvolvimento Caraca. de games Foi minha pós-graduação É muito da hora, e aí, tô pensando em fazer isso também cara. É, cara, é...
1: Assim, eu, acredite, eu me informei e falei, eu vou desenvolver a qualquer momento um jogo, né? Eu mexo bastante com o Engine, por isso que eu gosto muito de olhar, tipo... Ah, eu vi essa apresentação do no novo Playstation e da Xbox Eu falei, puta, um faz 12, outro faz 10 Mas eu vejo, puta, e o aspecto técnico? Qual que é a parte legal de desenvolver os dois? O Xbox foi um dos videogames que eu mais me diverti porque eu comprei uma placa, instalei uma placa lá no o Reset Glitch nele, aí eu usei ele pra desenvolver, eu desenvolvi bastante coisa no 360. Então, sempre gostei muito dessa parte de mexer com a parte técnica do videogame. Meio que minha carreira foi baseada nisso. Ah, é bacana. eu sou desenvolvedor, né? Só que mais. Outras Muito coisas, como no games, mas é isso. Acho que agora que eu nem falar,
0: é o viciado. <risos> ah, faltou ele, né? Se ele não falar, essa noite não termina, cara. Tá louco. <risos> Fala aí, Will! Como foi pra você aí esse começo no do mundo dos games?
4: Cara, falar pra você, primeiro contato que eu me lembro de console não foi nem meu. Foi do meu tio, trazendo um Atari pra cá e, tipo, lembro que era madrugadas, madrugadas, 8 horas da noite, 9 horas da noite, foi meu primo jogando em duro e um jogo que eu pesquisei hoje pra lembrar o nome, pra não errar. Que era o Frostbeat, velho. Que era do Esquimó que ficava pulando nos
0: bloquinhos de gelo, cara. Nossa, eu lembro desse jogo, mano. Mano,
4: só tinha esses dois jogos. Só tinha esses dois jogos. E a gente jogou muito. Muito, 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 muito. E esse que eu falei não era meu. Até que, então, depois de um tempo, assim, vai, chutando uns seis meses, eu aparecer na minha mão um Mega Drive. Meu pai apareceu com o Mega Drive, com o rolo aí. E aí eu me diverti muito, muito tempo. Muito tempo de verdade com Sonic, assim, e foi só um cartucho, cara. Foi só um cartucho. Que legal. Até que entre rolos, entre rolos e mais rolos, caiu na minha mão o um famoso, querido, acho que de todo mundo que tá aí, um Super Nintendo. Ah, é? Puta merda, mas eu me divertia com o Super Nintendo, que veio com três cartuchos, o Mario World, o Mortal Kombat e o um Internacional Superstar Soccer nossa senhora, mas eu viajava filho único, né, viajava que nem um retardado no quarto jogando isso daqui aí que esperava aqueles famosos finais de semana quando tinha alugadora, que aí você dava aquela manhã, né, você alugava três cintas no sábado pra entregar só na segunda-feira nossa, mano aluguei tanta coisa de final de semana perdi a dia, fazia sol o pessoal jogava pra jogar bola pra mim aqui, porque eu quero saber eu vou jogar, se eu conseguia alugar eu ia, eu ia jogar o que tinha porque o que tinha em casa eu já tinha Algum foi assim, eu acho que 40% da minha memória foi um não, não teve muito quem reclamar, até a época que ele morreu, morreu de vez. Não tinha como trazer a vida, não tinha mais nada. Aí fiquei um período aí nas, nos fliperamas da vida, onde também tive amizade com o Albert, com o Fabinho. Também ele jogou muito, muito contra, muita risada. Muito final de semana. Os marmanja aí, ó, de pé descalço jogando Tekken Fighter, jogando Tekken 3, jogando Deus o mundo aí, e a gente, molequinho pequeno, lá no meio lá, ó, tirando uma marmanja, deixando o marmanja nervoso já. Eles falam aqui, eu sou viciado, mas teve muito moleque aí, ó que tirou uma marmanja do sério jogando isso daí.
0: Ah, sempre acontecia, né, cara? Isso que tornava cara, eu... divertido, né, cara? Essa, essa era a graça da coisa. Sim. Aí você
4: pegava, fazia aqueles tour, né? De no máximo duas, três ruas do lado, tinha outro Fliperama lá e você ia conhecer os jogos que tinha lá. E você ficava besta, cara. Você ficava com o olho assim, meu Deus, aqui tem a continuação, tem uma TQ 98, cara, tem a T 99. Aí quando chegava no Fliperama do lado da tua casa, você falava, bom, já sei jogar. E aí começava aquelas tretas com o vizinho, com o moleque da rua de baixo, fazia campeonato. Aí teve aí aquela evolução, onde você pagava por hora pra jogar. E aí eu fui mais apresentado aos SEGA TV. Aí eu comecei a ver que o videogame já tava ficando mais sério, isso a minha visão naquela época, né? Falei, pô, nego tá pagando pra jogar um videogame de casa e tá gerando fila, cara. Vamos, vamos cair de pau aí com os caras tinham um acervo Um acervo que você nunca imaginou que você ia ter na sua casa Quantas fitas você tinha na sua casa? Duas? Três? Sim. O cara puxava uma gaveta ali com caixa de sapato E tinha um monte de coisa Eu me sentia eu me sentia um, um, realmente uma criança na loja de
0: doce é, Eu acho que também a, O que trouxe e o que fez também A gente ter contato com muitos jogos foi essa troca também né? Tipo por exemplo eu, eu ia na casa do Wesley O Wesley tinha um amigo que tinha tal fita E eu queria jogar Sim. Então acho que tipo é, esse contato com outras pessoas, tipo que tinha outros jogos, ou fez a gente ter um acervo maior de jogos para jogar também. Que na época o jogo era caríssimo, velho. Sei lá, comparado a hoje, devia ser o mesmo valor para época. Já, já
1: perdeu um jogo permanentemente dessa forma?
2: Muito, muito, muitas vezes Rapaz, eu tô na procura de um Parasite Evil 2 que eu não encontro. Eu não sei para quem que foi esse CD. Ele é prensado, dá players, tem um adesivinho de memory card na capinha dele, daquela época da Ação Games veio uma cartela de adesivo de memory card, eu coloquei na capinha dele. Amo de coração esse jogo, só que não sei quem que tá não. Ei. Alguém passou, alguém passou a mão. Eu não posso
3: falar nada porque eu era um criminoso de fita de Super Nintendo, cara.
0: <risos> o Alex tá começou a dar risada aí. Olha só, olha só. De sair correndo mesmo com a fita. <risos> Nossa. Olha só. Minha
1: maior perda, mas assim, eu nem ligo tanto. Eu tenho um controle de fliperama que tá com, com um amigo meu, que é o Alexandre, né? Que a gente jogava no 98. Eu montei um controle de flipper usando tudo. Só coisa profissional. Era da é, Qiamba Era é uma marca muito boa chinesa de, de fliperama, cara. Eu montei esse, coisa, funciona em qualquer. Funciona no computador, PlayStation, Xbox. E até hoje tá na casa dele. Já faz uns
0: 4 anos que isso. Da hora. É, desse jeito, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. Já, já fez aniversário, já, né?
4: Então, passando a, a fase de fliperama, cara, eu caí para um 64 que durou, assim, vai, acho que uns dois, três anos. Jogando muito Mario, jogando e Usa por aí afora. Pegando o jogo emprestado, eu ia muito na casa do Levi. Joguei Quake, joguei. Acho que. Killer Steam, joguei demais isso daí, aleatoriamente na casa dos outros. Até cair também, não fui de novo, né? Mas quando caiu a safra do PlayStation, que aí, aí desandou. Desandou. Fabinho tá de prova que a gente pegava Domingão de manhã, ia pra feirinha do rolo é. Entrava com, com três horas no bolso E um chiclete <risos> saía com a sacola de jogo Puta que pariu! Era sensacional Mano, era, muito muito a paz,
2: né, cara? E... era muito bom cara. Era E era aquela era sensação
4: bom. de você acordar Sete horas da manhã A gente saía umas oito é isso mesmo. Aí, E voltava meio dia velho. A gente andava de ponta a ponta quase duas vezes Cara
2: é, eu lembro que passava jogo na televisão, jogo de, de futebol, e meu vô sempre tava em casa aos domingos, e eu queria chegar e testar, cara, só tinha uma televisão em casa, <risos> e eu queria testar para ver se funcionava, que tinha esse lance também, né, você ligava o Play, dava aquele, aquele, aquele logo da Sony, brancão, e você ficava com o dedo cruzado para aparecer aquele Playstation lá, às vezes aparecia... E o jogo ia. Às vezes aparecia o logo e também não ia mais. E você fazia de tudo e o jogo não ia. Aí fala, ah, beleza. Domingo que vem nós leva ele pra trocar de novo.
3: Mano, ó, vocês param pra pensar. É, a gente morava no Conquista aí. Você imagina, tipo eu e o Alex, dois moleque de oito, nove anos de idade, saindo daí do Conquista pra ir lá naquela feira lá de São Mateus a pé, mano. Só que assim, <risos> eu, eu julgo que trocar os jogos lá era tão bom quanto jogar.
0: Exatamente. Porque você via naquela não, emoção era, assim,
3: sem saber se o jogo ia funcionar quando chegava aqui, né? Sim.
0: Esse que era, que
4: era, que era a treta. Você vê que ia na cara do, do o cara que tava trocando, né? Você assim, esse maluco tava lindo demais, velho. Vou trocar não. Vou trocar com esse maluco não, velho.
3: Então ainda vou fazer uma revelação ainda. Eu não sei se o Alex lembra dessa, dessa fita. Você lembra, Alex, uma vez que a gente foi na Feira do Rolo e tinha um cara que tinha uma barraca de fita de Super Nintendo e o cara pegou mais ou menos assim uns 30, 40 chips de Super Nintendo queimado e jogou tipo no lixo, assim, ó. Aí a gente perguntou para ele assim, mano, e esse chip aqui? Ele falou assim, é tudo chip que tá queimado, não funciona. Sim. Aí a gente falou, a gente pode pegar pra gente? Ele falou, não pode. Aí nós, tipo, enchemos a mão e voltamos para casa com um monte de chip de Super Nintendo queimado. Que era para facilitar o, o nosso crime durante o, o, os outros dias de feira, cara. Nossa, você tem que ver, mano.
0: Eu tava esperando a história, é, tipo, é, ah, cara. tinha um game que funcionava, né, os caras é né. Cara, Sim, <risos> era sem escutar, é. Eu lembro que a gente chegava com uma fita para trocar, sei lá, Donkey Kong. Cara, e a gente tinha intenção de trocar, sei lá, por uma prehistoric Man, alguma outra fita assim. A gente trocava três vezes essa fita no caminho da ponta dela até o final da feirinha, cara. A gente trocava umas três vezes, mano. Aí lá no final você chegava um o Ah, mas eu tenho essa daqui Aí você ia lá e trocava por ela também Tipo, eu lembro, eu tenho essa lembrança de nunca Trazer a fita que eu queria E sempre uma outra fita, tá ligado? De tanta opção que tinha é verdade. Tanta opção não, mas que tinha
3: é Você se lembra, não já não aconteceu mal. com você De você ir na feira do rolo Trocar o seu jogo por um outro jogo E no meio da feira você trocar o jogo Que você acabou de pegar por outro jogo Exato, E a tipo, é chegar isso, em casa, mano Putz, cara, ia isso.
0: É. é, exatamente, isso mesmo. exatamente. Mesmo. Era isso. É isso aí, cara A minha ah, recordação muitos... é essa Acontecia cara, assim. eu lembro uma vez que eu levei um quadro De bicicleta pra trocar por fita de Super Nintendo cara.
3: Era uma freestyle É uma, uma freestyle, Cowboy exatamente
0: freestyle. É, exatamente, cara Eu catei esse quadro, levei ela pra ferinha do Rolo pra trocar por fita de Super Nintendo cara. Eu acho que eu troquei, eu não tenho essa recordação Eu troquei e cara é, é, Feirinha do Rolo era muito da hora Pra nossa época, assim, tipo a galera que não podia Comprar jogos, cara, era A mão na roda aquilo, cara, era sensacional
2: era muito bom mesmo, feirinha. Se tivesse feirinha hoje, acho que nós, nós éramos melhores.
0: <risos> é, a gente seria o rei do tráfico né?
2: Aqui na minha cidade
3: tem Feira do Rolo, só que chegou num ponto que, cara, chega assim, você tem vontade de dar risada dos caras lá. Você vê, assim, o cara tem uma barraquinha de alguns games antigos, assim, os caras tem umas fitas de Super Nintendo japonesa lá, cara, o cara pede para tipo assim, 70 ou 80 reais, uns cartuchos sem label, sem nada, cara, tá, sabe? É porque, tipo assim, um cara joga no Mercado Livre. Velho é velho
4: mesmo, né? Hoje, e o cara
3: joga no Mercado Livre lá, sei lá, Donkey Kong 1. Aí o cara vê 90 reais e ele fala: opa, é isso aqui, mano, vou colocar esse preço aqui. Então, é tipo,
0: você
3: é vai mesmo só pelo rolê. Mas adquirir Exato. alguma coisa é fora de questão.
1: É que naquela época que a gente trocava, a gente não tinha essa possibilidade de. Puta, eu quero tal jogo, você conseguia procurar? a cara, a gente não tinha onde procurar. O máximo que a gente conseguia de referência. Pra você sabia que tava saindo um jogo novo e na locadora. Exato. Tipo, você sabia que você ia ter King of Fighter 98 quando você chegava num lugar e tinha que King of Fighter 98. Você não tinha essa. Nossa, vai sair tal jogo que nem a gente tem hoje. E aí, pra comprar, você que tipo, comprar pra internet. Quase que você fazia na loja e ter a sorte de ter o jogo e tá barato.
3: Não, e você não sabe do, do achado. Tem, tem um amigo meu aqui na, na minha cidade, Márcio, o nome dele. Em 2003, cara, ele comprou uma locadora de uma mulher aqui da, da, da cidade que tinha mais ou menos, acho que uns 300 cartuchos do Super Nintendo. Ele comprou por, na época, acho que foi 1.500 reais. A mulher tava fechando a locadora, alguma coisa assim. Olha! Caralho! E vários ele manteve na coleção dele, o restante ele vendeu. Mas, tipo assim. Ele até comentava na época, assim Puto, cara, você não quer pegar alguns cartuchos de Super Nintendo que eu tenho lá? E eu falei, não, cara Pô, o negócio agora, na época eu tava jogando Dreamcast e Play 2 eu Falei, não, meu negócio é Play 2 agora E ele falou, não, cara, mas vai chegar uma hora Que esses cartuchos aqui, tipo, todo mundo vai querer e não vai ter Só que eu, ah, para, mano, o Super Nintendo já foi, agora é, entendeu? E até hoje, cara, ele tem esses cartuchos aí Ele mesmo O cara tava vendo lá na frente
1: Exatamente, né? cara, tá louco Querendo ou essas mídias em cartucho, cara, elas duram muito. Você pega um CD, disco compacto e dados com o tempo. Por mais que seja original, chega um momento que elas vão parar de funcionar. Agora, cartucho, cara, você dá uma soprada, passa um planinho, põe ela,
0: lá, o funciona. Uma né? borracha. Exatamente, cara.
3: Então, pra você ter ideia, eu, eu tinha, na época que eu colecionava o Super Nintendo, eu tinha um cartucho aqui de Top Gear Pirata, aquele cartucho que não tem nem aquele, sei, que é aquela caixinha né, que a gente chamava, era só aquela bolinha preta lá com, no chip. E o cartucho funcionava, cara, teve um jogo de 20 anos aí E o negócio tá qualidade, lá
0: Qualidade, né? né, cara, qualidade Sempre. Não falo nada, sou suspeito <risos> Sabe quem fez, né Hã? Sabe quem fez, né O Super <risos> O <Sony> fez, cara <risos> Não é bem assim, mas Sim, é... é quase assim, né É quase assim Na verdade, cara. o hardware que fez foi eles é. quase assim, cara, quase, quase. Oh, oh.
1: eles fizeram hardware e os caras não, se, se,
3: o, se, o, se o Nintendo se o Nintendo 64 tivesse lançado com CD não ia nem existir Playstation tinha,
1: não, porque tinha morrido isso, na raiz, isso, né? na verdade o Playstation foi um protótipo do Nintendo 64, só que aí a Sony se separou da Nintendo e aí ela lançou com o Playstation a Nintendo resolveu lançar como um cartucho. Cara, eu, ele fez o 64.
3: Eu gostava muito do 64, Mark, mas o que me incomodava muito, cara, era ele não ter a CGs, cara. Porque na época era um negócio assim. É tipo, era como se fosse a, a, a moda do momento, cara. O jogo tinha que ter o CD. Eu lembro quando eu tinha o meu Play 1, toda vez que eu ia jogar Gran Turismo, eu fazia questão de assistir a, Gran, a abertura do Gran Turismo inteira. Eu ia jogar o Resident Evil, eu fazia questão de assistir a abertura inteira, cara. Aí eu ia jogar um exemplo Mortal Kombat 4 no, no, no 64, na hora que eu fazia final com os caras, cara. Não tinha final, cara, era Nossa, né? tá puto, né? Só que na época. Não, cara. Aquela,
1: aquelas. É aquele 3 segundos de. de cena pré-renderizada com os bonecos. 10
3: polígonos na tela, né? Você não achava o suficiente? Não, claro que não, cara. Eu
1: queria... Lembra do Link, não? cara? Nossa, o final do
0: Link
3: lá é muito bonito, cara. O, o, o nível subiu no dia que eu fui na casa de um amigo meu. Não sei se o Alex lembra dele, do Enio. Lembro. E o Enio, ele gostava muito de jogar o Final Fantasy VII, cara. Então o padrão de CG que eu tava era o padrão do Final Fantasy VII, mano. Então, tipo assim, eu não aceitava nada menos que aquilo, cara.
0: Era foda. Apesar
3: de gostar muito do 64.
1: Eu achava o 7 foda até ver o 8. Quando você via o 8 você jogando com. rodando CG como um background, tipo você, tava, tipo, você tá jogando em um naviozinho, né? Todo feito lá com imagem pré-renderizada, então não era feio. Só que ele começa a se mover e começa a rodar em CG o fundo. Tipo, a cidade sendo destruída era CG. Então era como se você estivesse jogando dentro da CG. Foi louco, hein? Era... Aquilo pra mim foi absurdo. Foi tipo, eu falei, cara, todo jogo agora é feio.
0: Alguém tem mais alguma coisa para falar?
4: Cara, só vou deixar a marca do meu jogo favorito até hoje Que ainda é o Mega Man X, cara
2: Boa, boa Querendo
4: ou não, bonitão E ó, Super Nintendo até hoje... Se der pra alugar logo, porque aquilo ali marcou minha infância, cara, até hoje. Eu não conheço o Mega
3: Man, é, eu, eu só conheço o Rockman, cara, Rockman Rock... X. Mega Man não existe... É, um... Aqui não está
1: tudo dois
0: Bom, é isso, né, cara? Agora a gente viu aqui que vários jogos realmente fizeram a diferença aí no desenvolvimento da galera. E é isso que faz sentido até hoje a gente continuar jogando, né, gente? Então, tipo, pra mim, cara, eu não consigo, sei lá, eu tenho que estar tá jogando videogame, tá ligado? Tipo... É, duas vezes por semana, três vezes por semana tem que estar jogando, porque na moral, não... é, é um vício, tá ligado? É tipo uma parada que não dá pra ficar sem, cara. E pra vocês também é da mesma forma, né? Com certeza. Vamos lá. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. É, o próximo episódio a gente vai tentar marcar aí o mais rápido possível. Pra que a gente continue aí tendo esse bate-papo com vocês. Espero que tenham gostado. E é isso. Falou aí pra todo mundo. Um abraço enorme. Valeu!
1: Uhum.
0: Falou!